0: Führung braucht Brutalität. Mit dieser These bin ich unterwegs und befrage Unternehmer und Führungskräfte, die zu dem Thema was zum Sagen haben. Mhm. Heute habe ich die Ehre, bei Kurt Nübling im schönen Allgäu zu sein. Kurt Nübling ist Pionier, Bio-Pionier könnte man fast sagen und Gründer zusammen mit, gründer, zusammen. mit genau zusammen mit Ute Leube mhm. von Primavera. Vielen Dank für die Einladung hier ins Allgäu.
1: Ich freue mich, dass Sie gekommen sind ja. und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Super! Heute ist Primavera ja ein Unternehmen, das schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat, ja? ja. Und wie, wie hat sich das alles entwickelt? Wie haben Sie gestartet? Wie sind Sie gestartet?
1: Es war so, es gab so hier äh, im Allgäu, hat sich ja viel zu dieser Zeit so entwickelt, und es gab so einen Freundeskreis und ganz viele Verbindungen von Freunden, und es gab viele Ideale und äh, Wünsche, wie man die Welt verbessern kann.
0: Und Sagen Sie mal äh, ungefähr ein, ein Alter: Wie alt waren Sie da ungefähr?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade rückrechnen: <lacht> die, die Gründung war äh, 86 mhm. und ähm, 86, und dann eine andere Firma noch 87 äh, gegründet. Also, wir reden äh, so. Über,
0: also 87. 86, ja, um, um diese, um, ja, um diese
1: Zeit, gell. Ja, ja. Und ähm, da war eben äh, ja, eine Zeit, wo viele Firmen, die jetzt auch als Pioniere viele Jahre von haben, da gab es schon Rapunzel, war schon, war schon viele Jahre ja. da. Aber da sind um diese Zeit ist eine neue Bewegung entstanden. Mhm. Und die Bewegung war, die eben Business als was anderes verstanden haben. Da war eher Business manchmal so ein Schimpfwort am Anfang bei unserer Umsatz obwohl man davon lebt gell, yeah. aber da waren halt so große Ideale wie man die Welt zum so besser machen kann obwohl die Welt noch viel besser intakt war sage ich mal, wie heute aber da waren diese Grundgedanken und es hat halt dann hat man halt gedacht, dass eine Firma ein Vehikel ist um diese Wünsche und Ziele, die Welt zum so Besser zu machen da braucht man eine Firma dazu mhm. da war mehr so und es war jetzt nicht man hat so und so viel Kapital, ähm, das möchte ich so und so viel mehr in der Zeit und dann möchte ich verkaufen. So also waren andere Gedanken. Wenn ich so gucke und alle unsere äh, Kollegen in der Biowelt so anschaue, haben die ähnlichen Geschichten, mhm, mh. verschiedene Menschen, aber mh, ähnlichen Antrieb und ähnlichen Motor, mhm. was bewegen zu wollen, was verändern mhm. zu wollen. Mhm.
0: Also mit dem Unternehmen hat man einfach einen größeren Hebel, als wenn ja. man das so als ja. sag ich mal Privatperson macht.
1: Ja und dann äh, war ja die, die Leidenschaft und äh, von dieser Gruppe, die waren alle, in, äh, was Öle betrifft, was Düfte betrifft, hat hier ja seine eigene Geschichte gehabt, aber war äh, begeistert von Düften.
2: Mhm.
1: Bei mir kam es mehr so durch meine frühen Reisen in, nach Asien, Orient, wo ich so als äh, Student äh, Autos überführt habe, um meine Reisen zu finanzieren, mhm. so nach ähm, Iran, wo das noch sehr friedlich war. Ähm, und äh, nach Libanon, das auch noch friedlich war, das war sehr früh mhm. und da ist man in den Basaren einfach ganz stark auf die Düfte gekommen und überall der Nase nach, weil Kräuter, Düfte, das war einfach meine Inspiration hat
0: sie total angezogen
1: ja und ich habe dann immer äh, so Fläschchen auch mitgebracht, mhm. äh, die ich dort auf dem auf dem Markt irgendwo standen habe und ruch, der ganze Körper roch nach diesen Diese arabischen Verkäufer sind ja immer sehr aktiv und mhm. haben überall ähm, betuftet sozusagen ganzen Körper. Und diese Flächen habe ich nach Hause und es hat mir, da war schon eine wahnsinnige ich habe täglich an den Flächen gerochen, an den verschiedenen und war hoch inspiriert. Also. Mhm. Und so hat jeder so seine Geschichte gehabt, wo er so den ersten Impuls hatte mhm. mit den ätherischen Ölen zu arbeiten und diese Fläschchen damals waren noch gar keine ätherischen Öle, mhm. es waren schon auch Duftstoffe, mhm. aber es roch einfach gut und mhm. ähm, ätherische Öle gab es ja damals schon auch in den Apotheken, es war bekannt, aber nicht so eine große Auswahl mhm. und da war der Gange, man müsste Projekte machen, man müsste es Bio anbauen, weil Öle sind toll, aber wenn die jetzt nicht Bio angebaut sind, das war unsere Überzeugung, dann ist es nicht so gut und mhm. es gab... So, so gut wie, wie keine Bieröle zu der Zeit mhm. so ganz konventionell und das war vielleicht etwas, was Primavera so einen Riesenschub gemacht hat mhm. in diese Industrie äh, Bieröle äh, anzubauen mhm. Parallel gab es noch eine andere Firma die fast zur gleichen Zeit auch, auch mit dem Antrieb kam mhm. und es ist ja so, dass manchmal etwas im Raum an wie ist so, im Raum steht es an und dann auf dem verschiedenen Teil der Welt auch oder verschiedene Menschen haben den gleichen Impuls mhm. Das müsste man jetzt machen.
2: Mhm.
1: Und dann denkt vielleicht der eine vom anderen, der hat es kopiert mhm. oder gestohlen. Aber manchmal ist es so, aber sehr oft ist es so, dass einfach etwas ansteht und verschiedene Leute, die ein bisschen sensibler sind, dieses schon erfassen, bevor, äh, bevor es andere erfasst haben. Bevor der Mainstream das. Mainstream ist. erfasst und dann wird es mhm. sehr ein belächelt. Ich weiß, äh, ein paar Jahre später war dann biodamisch, also biodynamisch, wurde dann so ein bisschen in Bayern so biodamisch <lacht> Und zwei, drei Jahre später
2: ja.
1: war es so, dass auf einmal nur noch Bioprojekte von der DEG und von den Entwicklungsgesellschaften finanziert wurden. Es mhm. ging dann auf einmal ganz schnell.
2: Mhm.
1: Aber zuerst war es so ein bisschen belächelt und, äh, mhm. und nicht ernst genommen, aber äh, und die Ökos und ja. Und es war ja auch eine ganz andere Szene wie heute, mhm. wie es heute völlig anders ist. Mhm. Die Leute, die das kaufen, sind völlig anders. Es war schon eine gewisse Szene. Mhm. Mhm. So äh, auch zum Teil AlTP mhm. oder Hippie ist so mit allen anderen Ideen von Freiheit. Mhm. Aber es hat sich dann auch sehr schnell gewandelt.
0: Mhm. Heißt es, dass, ähm, dass dieses Unternehmen oder ich nenne es jetzt an der Stelle schon mal Unternehmertum, hatten sie das dann an der Stelle schon gefühlt im Blut, oder war das eher, wie wir vorhin schon gesagt haben, so eine Art Vehikel, um um wirklich was zu bewegen, oder oder war da auch so ein Unternehmer, der da in Ihnen schon schon drin steckte? Also glaube, mir schon sehr
1: stark, weil ich bin ja auch in einem ähm, Geschäftshaushalt aufgewachsen mhm. und habe schon die Tischgespräche von meinem Vater immer gehört, was er so erlebt hat, mhm. und natürlich ähm, war man zuerst mal dagegen gegen alles. War, war, ich war ja auch kurz, richtig. Kurz kurz kurz, mal, eine,
0: ja, kurze Zwischenfrage, was hatte der von Unternehmen?
1: Ja, der hatte eine ganz große Versicherungsagentur, also eine ganz große, wo wirklich so, äh, und das sollte ich auch, habe mich gefragt, ob ich das, nicht, ich hätte es nur übernehmen können, später wurde es in viele Teile gegangen, mhm. und ich hätte da so also als junger Mensch schon, wenn ich es übernommen hätte, viel Geld verdienen können, mhm. ähm, aber das war für mich als ein Vertrauensmensch, der gern Risiken einging, war jetzt Versicherung weiß nicht mein Thema, das hätte ich nicht glaubwürdig rüberbringen können und so oder so hätte es für mich überhaupt nicht gepasst, es war überhaupt nicht meine Welt aber diese mein Vater war auch sehr werteorientiert der war jetzt nicht einer, der irgendjemand was aufgebrummt hat, sondern der war so ein, oft auch so ein Seelsorger für die Leute und hat sich sehr um die Leute gekümmert, mit allen ihren Problemen bekamen, also es, es hat einfach mitgekriegt, wie die Leute mit ihren Problemen zu uns kamen und er war Unternehmer, aber er war gleichzeitig auch Seelsorger für mhm. ganz viele mhm. und hat sich noch gekümmert und nicht nur um ein Business zu machen.
2: Mhm.
1: Das war so auch eine Wertübertragung, die ich früh gekriegt habe, ähm, so, was mein Vater immer gesagt hat, mit äh, warmen Händen zu geben, also nicht mit kalt, mit warmen Händen zu geben und mhm. ähm, immer äh, ehrlich zu sein und die Menschen gut zu behandeln.
0: Okay, das heißt, das war eben letztendlich, diese Werte waren auch die Grundlage für ihre Haltung, jegliche Art von Unternehmertum, die Sie da in, in, äh, initiiert haben dann. Also ich
1: war schon sehr früh immer mit neuen Sachen. Also äh, wir haben neue Sachen sehr inspiriert und war immer mit beschäftigt, was, was ist die Zukunft, wie, wie entwickelt sich das weiter. Mhm. Und äh, war schon auch so mit, ähm, mit 14, 15 habe ich mich auch schon so mit spirituellen Themen beschäftigt. Mein Auslöser war Hermann Hesse, Zitata. Mhm. Ja, ein bekanntes Buch und da, das habe ich mehrmals gelesen und es hat bei mir so einen Impuls gegeben für ein anderes Denken. junger mhm. Mensch, da hat mir ja andere, da Sport, da war, ich war ein äh, intensiver, auch Leistungssportler und mhm. so äh, gerne gekämpft und um die Kräfte messen und äh, zu sehen, wo sind, wo sind noch Reserven, wo kann man noch was rausholen aus dem, wo man denkt, jetzt hört es auf mhm. so ein bisschen immer die Grenzen zu gehen
2: mhm.
1: es war schon also bei mir früher als Kind geprägt meine äh, damalige Kinderschwester hat immer gesagt, es ist leichter einen Sack Flöhe äh, zu hüten als mich als Kind weil ich immer über die
0: Grenzen gegangen bin immer also ausbrechen also wollte aus dem auch. normalen mhm. Ja, spannend. Und ich meine, jetzt, das Sie haben jetzt ähm, so gesagt, wie Sie, wie Sie, der Geist, der in Ihnen gewirkt hat, wie ist das dann konkret zu zu, dem, zu Primavera geworden? Was haben Sie da für Schritte unternommen? Was, was ist da, oder was sind für Zufälle passiert? Was ist Ihnen begegnet? Kann man ja auch sagen.
1: Ja. Äh, was einfach passiert ist, dass ich gleichgesinnte Menschen getroffen haben. Mhm. Also Algäu war ja auch so ein Punkt, da gibt es auch ein Buch von einer, ähm, die das äh, ganz Soziale untersucht hat, eine Soziologin, mhm. was ist im Algäu eigentlich passiert, wie sind diese Gemeinschaften und mhm. diese Firmen, was war da die Grundlage, mhm. äh, Da kann ich was dazu sagen, weil in Frankfurt war ja so, zu der Zeit, so eine politische Aktivität, da waren ja richtige Bewegungen mhm. und das hat sich aufgeteilt in die, wo dann ganz ins Politische gegangen sind, mhm und die wo dann nach süden gezogen sind mhm. nach, äh, nach bayern so am die obermühle war so der erste kräuterhof äh, wo ich viel war mhm. und da gab der erste naturkursleben in, in, in münchen erdgarten mhm. äh, Latiera, und da war da war einfach so eine neue aufbruchstimmung vom ja von dem neuen leben und vom freien leben was mhm. sehr stark einerseits von der Hippie-Bewegung beeinflusst war und dann aber auch von der politischen ja. Bewegung. Ja. Und da gab es ja die ersten Zeitschriften, weiß noch Kompost und Mittelöhrs und gab es auch einen Laden in Frankfurt. Und das hat sich da war so ein Puls in Frankfurt, das hat sich dann verteilt. Ein Teil ist Allgäu, ein Teil ist nach ähm, nach äh, Oberbayern gezogen, in die schönen Plätze ja. und haben dann dort angefangen, neue Ideen zu verbreiten. Ja. Diese Zeitschriften, wenn man die jetzt anguckt, war schwarz-weiß und die waren einfach ganz anders, wie heute das medial alles ist. Mhm. Aber es war so eine Grassroot-Bewegung,
0: kann man sagen. Mhm. Okay. Jetzt, jetzt hat ja, ähm, ja ich sage jetzt mal, Primavera ist ja ein, ein Unternehmen in, in einer, ich sage jetzt aktuell, in, einer sehr, in, einer, in der vollen Blüte. Mhm. Ja. Ähm, wie hat es wie hat gestartet? Sie haben ja im Grunde irgendwie sehr viel Eigenarbeit erstmal geleistet, bis da irgendwas losgestartet ist, oder?
1: Also zuerst war es immer so, dass ähm, äh, wir waren am Anfang zu so, so trippt, also mhm. Freunde drumherum, alle Unterstützer mhm. und Visionsmitbegeisterer mit Begeisterung sozusagen mhm. von Idee. aber dann ähm, dann ist äh, eine Gesellschafterin, die ist dann äh, gegangen gell, mhm. also anderen Lebensweg gegangen mhm. und äh, dann hat die äh, Ute Läube, wir haben dann halt äh, ganz intensiv äh, ja, das gemacht, was anstrahlt. Also wir haben äh, eigentlich nicht einen Markt erschlossen, mhm. sondern wir haben durch das, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben, Leute angezogen
0: ein dann Markt, kam, ein Markt ja, mhm. und
1: dann kam auf einmal Fernsehen und hatten einen tollen Film das war ein im ZDF, das war ein totaler toller Film über Düfte leider gibt es den nicht mehr, ich habe den immer versucht zu finden beim ZDF, aber gibt es nicht mehr ein mhm. super toller Film über mhm. äh, Aromatherapie und sind in die, mhm. auch in die Projekte mhm. der gefahren und das hat ja was ausgelöst das war so die Impulse und dann kam halt Leute am Anfang, und es waren schon auch immer so Vorausdenker mhm. oder besondere Künstler oder äh, Leute, die sich mit dem Thema in sich beschäftigen. Und da kommt so eine, ja, eine Szene zusammen, mhm. die so ähnliches Gedankengut in sich trägt und mhm. die kommen einfach dann zusammen. Ja, und dann, äh, gibt's, äh, dann wächst man so. Wie gesagt, Umsatz war ein Schimpfwort am Anfang für mhm. die Mitarbeiter, weil es kam einfach. Mhm. Und wo man dann mal gesagt hat, und dann baut man eine Koststruktur auf, mehr Leute, und dann ist die Ernte, also Umsatz ist ja nur die Ernte, um das zu machen, alles zu betreiben, alle Gehälter zu bezahlen, mhm. die Warenlager, die Kunden zu betreuen, alles,
2: mhm.
1: alles zusammen. Mhm. Dann muss man ja einwandern auch sagen, okay, das brauchen wir, um das zu halten. Mhm. Und ich weiß am Anfang, das war wirklich, also allein das Gefühl, wir müssen auch einen Umsatz machen, warte mal mal.
2: Mhm.
1: also so war, so war das, dass es zuflog. Mhm. Und nicht erkämpft werden musste. Mhm. Und dann wächst man und dann kommen auch die Herausforderungen. Mhm. Die Lernthemen, die man mhm. dann kriegt, mhm. die ja auch jede Firma, wenn man die Geschichten hört, jeder hat da so Punkte, wo er fast ähm, an der Grenze war, wo es schwierig war, wo, mhm. wo einfach lernen mussten, durchzuhalten und an die Vision zu glauben, trotz allen Stolpersteinen, die da auf dem Weg mhm. auf einem zukommen.
0: Was, was ist da eine so eine... Herausforderungen, die Sie es jetzt genannt haben, die Sie da so meistern mussten, die Ihnen gerade so einfällt?
1: Also ich glaube, das, äh, das Wichtigste, Vitamin oder das Wichtigste, war Vertrauen.
2: Mhm.
1: Also Vertrauen, das hatten wir, man könnte es auch sagen, Anfang vielleicht auch naives Vertrauen. Mhm. Aber naives Vertrauen ist eigentlich gar nicht naiv. Mhm. Es ist, man, man, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass es schief geht, oder man man ähm, ignoriert in seiner Vorstellung auch die Gefahren, die das sind, und dann gibt es so einen gewissen Schutz.
2: Mhm.
1: Das mag naiv sein, aber es ist ein gewisser Schutz. Mhm. Wenn man aber die Gefahren kennt, und darauf hingewiesen wird, und dann nicht drauf hört, dann bröckelt der Schutz. Also das ist so, mhm. habe ich auch viele, die einfach in die Welt gehen, und denen passiert nichts, und andere haben ständig Angst, mhm. und da geht ein Problem am anderen los. Mhm.
2: Mhm.
1: Also das war so, ich glaube, Vertrauen, in die Zukunft, Vertrauen auch in, in die Vision, mhm. an, das, an das, was einen begeistert, wo man sagt, okay, dafür brenne ich, mhm. das möchte ich bewegen. Wenn man darin Vertrauen hat, mhm. dann kommen natürlich ähm, Stolpersteine, Landthemen. Mhm. und wenn ich mal gucke, die Krisen, die wir auch durchgemacht haben, die waren alle wie Ausbildung. Mhm. Das war wie Krisen zu bewältigen, um zu lernen, den nächsten Schritt zu machen. Und hätte man das nicht gemacht, hätte vielleicht irgendwann hätte man ein richtiges Problem gekriegt. Und so waren die, die Herausforderungen immer so, dass wir sie meistern konnten, manchmal sehr anstrengend war, aber auch gestärkt daraus hervorging. Mhm. Das haben wir auch, die UT und ich, äh, auch verschieden erlebt. Gell. Da hat jeder ähm, mhm. seinen Punkt gehabt, wo es ihn extrem gefordert hat, und seine, wo er volles Vertrauen hatte, da hat, geht auch jeder anders mit um, mhm. je nach Prägung und je nach mhm. Vorgeschichte, die jeder hat.
0: Ja, wo haben, Sie, wo, haben Sie das, wo haben Sie das Vertrauen rausgeschöpft? wo haben Sie in diesen Zeiten wo es wirklich herausfordernd war wo sind Sie, wo, wo war Ihre, der Punkt, Ihre Ihrer Ressource wo Sie zurückgegriffen haben also ich, ich glaube, dass ich von, von zu
1: Hause her eine große Unterstützung hatte, mhm. also äh, ich habe ja später auch auf den studiert da nimmt man es als Backing, als äh, das Gefühl, dass man ja, geschützt ist, dass das wie ein Fels hinter ihm steht und das sind ja oft die Familien, die Freunde, wer auch immer, dass, oder die Partnerin oder Partner später, dass man eine Sonne in den Rücken spürt. Das kann man nicht so im Detail in alles beschreiben, aber es ist einfach so ein Gefühl, es, äh, ich kann mich nach vorne bewegen mhm. und nicht, es ist nicht so, dass hinten immer was zieht, mhm. was mich bremst, was mir Angst macht, was mir, oh, da ist schon was passiert. Mhm. Und es geht ja oft über das, was ein bewusst ist, hinaus. Das ist ja oft so, ähm, das so unbewusst, dass unbewusste Dinge einen, einen auch mitsteuern, und man oft keine Vorstellung hat, woher das kommt. Mhm. Später, wenn man sich mit beschäftigt, kriegt man manchmal das mit oder löst es auf oder wird es bewusst. Aber im Allgemeinen, es gibt die Neurowissenschaft, die sagen, von, von 8 Millionen Bits in der Sekunde an Informationen, die wir aufnehmen, werden nur 40 bewusst. Hm. Und wenn man sich das mal überlegt, hm. das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir denken ja, unser Verstand ist der, wo alles regiert.
2: Hm.
1: Und vergessen das all dem, was uns extrem steuert.
2: Hm.
1: Und man kann, wenn man was will, und voranschreiten, was will, und das Unterbewusstsein ständig bremst, hm. weil irgendwo eine äh, alte Erfahrung ist, die man gemacht hat, die man gar nicht weiß, die aber mit dieser Situation schwierig ausgegangen ist. Hm dann bremst einem was mhm. und diese dinge mit denen habe ich mich dann auch beschäftigt mhm. und auch daran gearbeitet in späteren Ausbildungen die aufzulösen oder aufzuspüren überhaupt mal
2: mhm. Mhm.
1: was ist denn da noch im, im Hintergrund was wirkt damit mhm. und ich glaube das Vertrauen das Gefühl von dem Berg hinter sich zu haben mhm. also geschützt zu sein mhm. äh, das habe ich auch schon früher erlebt als wilder Junge wie die alles ausprobiert Mhm. Von Schädelriss bis deshalb alles mhm. schon durchgemacht, aber es, war immer, es ging immer gut aus. Mhm. Also Unfälle hatte ich ja dich auch immer, wo man eigentlich normal ist, hätte nicht überleben können, war ich immer irgendwie geschützt. geschützt. Und wenn man das ein paar Mal lebt, dann kriegt man schon ein Gefühl: Okay, man hat einen gewissen Schutz.
0: Sowas wie Urvertrauen.
1: Urvertrauen, ja. Mhm.
0: Mhm. ja.
1: Und das hatten wir auch äh, bei der Firma immer, dass die Firma irgendwie so einen Schutz hat.
2: Mhm.
1: Also dieses, äh, der Visionssatz, der früher mit den ersten Mitarbeitern zusammen entwickelt wurde, mit der Philosophie, mit den acht Leitsätzen, war das Energiefeld von Duft, Licht und Lebensfreude. Und dieses äh, Energiefeld, also das Wort Licht war das Positive gemeint, mhm. ähm, äh, Licht ins Leben zu bringen, wo es jetzt, wo es ein bisschen dunkel ist, es können die ätherischen Öle sehr gut mhm. Stimmung verändern. Mhm. Äh, und, da, und Duft war das, das Vehikel, und die Lebensfreude soll das Ergebnis sein. Also wir wollten Veränderer sein, nicht mit dem moralischen Zeigefinger.
2: Mhm.
1: Die Welt ist so schlecht, man muss dies und jetzt machen, sondern gegen was zu sein, wir wollten für was sein, mhm. für was kämpfen.
2: Mhm.
1: Und ich sehe, dass äh, manche Menschen, die für die gute Sache kämpfen, äh, dass sie aber dann so ausbrennen dabei, weil sie immer gegen was sein müssen, äh, äh, um was zu verändern mhm. und dann irgendwann ausbrennen. Und da haben wir sehr früh erkannt, dass es viel, viel kraftvoller ist, also für uns war das so, für was zu sein, für was zu kämpfen, für biologische Landwirtschaft, für Biodiversität, für, für eine andere Businesskultur. Das fühlt sich einfach anders, wenn man für was ist.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Businesskultur. Jetzt sind Sie ja im Grunde gewachsen, auch was Ihre Mitarbeiteranzahl betrifft. Ja, da ist ja das Thema Führung wird ja dann immer relevanter. Wie sind Sie denn da? Ich sage jetzt mal zu Schlag gekommen, wenn es da plötzlich mehr Menschen gibt, die Sie plötzlich führen müssen oder auch in die Richtung lenken müssen.
1: Ja, da ist ja jeder auch verschieden, mhm. wie das macht. Eigentlich machen das durch. Ähm, so ständige Taten und immer begleiten gell? Mhm. Ähm, und wir hatten ja die gute äh, Aufteilung, die Ute und ich gell? Mhm. wir haben immer so gesagt, jeder hat so seine seine Kraft und seine beide, würde ich sagen, haben, arbeiten aus der tiefen Kraft heraus mhm. und Vertrauen, aber haben verschiedene Sachen abgedeckt. Bei mir war es vielleicht schon mehr ähm, dieses ähm, Visionäre Vorausdenken und die Sachen äh, so aus dem ich sage es immer, es gibt ein Internet, ähm, ein technisches, wo wir alle mit, wir locken was ein und dann kommt, dann kommen die Ergebnisse. Mhm. Und ich bin halt überzeugt, dass dieses auch gibt, so ein, 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 ja, ein Internet, was jetzt nicht technisch ist. Das ist so, wie, wie, weil alles miteinander verbunden ist, dass man so Informationen oft auch kriegt. Mhm. Das kriegen ja Leute, die bevor überhaupt das sichtbar ist, bloß mhm. gar kein, wie es klassisch ein Markt. Es gibt einen Markt mhm. und das sind Zielgruppen und zu denen gehe ich. Das andere, die andere Methode, die Leute die vorausdenken: Ich sehe da was, was in Zukunft gebraucht wird,
2: mhm.
1: und beschäftige mich schon, bevor überhaupt es sichtbar ist, mhm. und mache sichtbar, und dann ist die Zeit reif. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht so, ähm, so vielleicht meine, meine Gabe, dass mir das schneller zufliegt. Mhm.
0: Das heißt, die, die, der, der, das, die Art, wie Sie führen, ist eigentlich so dieses: Ich führe aus der Vision raus. Ja, so. Also da ist gar nicht so sehr die Frage, ja, mache ich das so, ja, so dieses technische Detail, ja. sondern eher durch das, da ist eine Vision, ich begeister die Leute, da mitzugehen und dann ja. habe ich entsprechend auch Menschen, die da dem ganzen ja, und da Beitrag leisten wollen.
1: Ja, und da gibt es verschiedene, die auch, sagen wir so, an extrem neu interessiert sind, die mhm. Veränderungen mögen, mhm. die können ja vielleicht leichter mit. Und da gibt es andere Menschen, und das ist alles für mich gleichwertig, hm. die eine Weile Zeit brauchen, bis es dann der Nachbar, der und der auch sagt, hm. dass die dann mitgeben können. Es hm. gibt einfach Menschen so verschieden, und ich, ich bin großer Verfechter und überzeugt von Biodiversität. Hm. Das also heißt. Nicht,
0: nicht nur bei den Pflanzen, sondern. Ja, bei den
1: Menschen, ja, ja. bei allem. Hm. Hm. Weil, wenn ich so guck, wo die höchsten kreativen Sahne vorkommen sind, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, wenn. Die haben alle verschiedene Erziehungen, verschiedene Gene, verschiedene. Und wenn das zusammenkommt, kommt meist was Besseres raus, als wenn so ein ähm, alle so gleich sind.
2: Mhm.
1: Mhm. Und diese Prozesse, wenn, also am Anfang waren wir schon sehr ähnlich, es war so wie eine Familie von Gleichgesinnten. Mhm. Und dann gibt es ja die aber die Veränderungen kommt die notwendig sind. Mhm. Weil wenn es öffnet, mhm. öffnet sich auch der Kreis.
2: Mhm.
1: Am Anfang waren wir schon so ein bisschen auf den Messen auch so wie geschlossene Gesellschaft und die, die Fans, die kamen alle rein und die anderen gesagt, da gucken wir gar nicht rein. Mhm. Und dann haben wir einen, einen Neuauftritt gemacht mhm. und mit dem Neuauftritt haben wir uns geöffnet mhm. und kamen auf einmal dann ganz andere Menschen zu uns, die vorher draußen blieben. Ich mhm. das ist ja so ein äh, eingefleischter äh, Club von mhm. Leute die so alles äh, so ähnlich sind und äh, mhm. diese Öffnung war sehr wichtig. Mhm. Und so oder so, äh, wollte ich sagen, dass die öffnen, dass man offen bleibt, diese Öffnung, das ist etwas, was nie aufhört. Also, dass man offen bleibt für die, auch für die Vielfalt. Das ist ja auch unser Thema gerade überhaupt in der Welt. Durch die Globalisierung haben wir jetzt äh, Themen, dass wir mit allem verbunden werden und man sieht ja die Bewegung, dass dann Leute zum Teil sich wieder abkasteln und äh, ja, auch eng werden und Angst haben, dass sich sowas verändert ja. und ganz vergessen, dass den Wohlstand, den wir haben, auf dem aufgebaut ist, auf der Vielfalt, auf dem Globalen. Wir hätten diesen Wohlstand in Deutschland nicht, wenn, wenn das nicht die Voraussetzungen wären. Ja. Ja. Und jetzt müssen wir mit dieser Globalisierung umgehen lernen,
2: ja.
1: nicht abschaffen, sondern händeln äh, lernen, was Klima betrifft, weil es nützt nichts, wenn der eine was macht, der andere nichts, hm. sondern äh, wir bewohnen wir, wir einen Planet, eine, eine Erde, die hm. im Grunde genommen für alle ein faires Leben haben sollte. Ich
0: hm. höre ich das so ein Stück weit auch raus, dass das auch so eine, eine Unternehmeraufgabe ist, genau damit auch einen Umgang zu finden.
1: Es heißt ja, ohne Ökonomie äh, äh, ohne Ökologie keine Ökonomie. Mhm. Das heißt, es hängt ganz eng zusammen mit mhm. unserer Ökologie, mhm. wie wir leben, wie wir unseren Lebensmitteln und alle unsere, was wir zum Leben brauchen. Mhm. Und äh, wir sind jetzt mit diesem Art von System, kommen wir jetzt an Grenzen. Mhm.
2: Ja,
1: wenn man wegguckt, äh, dann, äh, wenn man nicht wegguckt, dann sieht man überall Probleme kommen, mhm. die auf uns zukommen, die ein Teil davon sind. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, es gibt für all die Probleme, die wir in der Welt haben, Lösungen.
2: Mhm.
1: Bloß geht es nicht ohne Verzicht,
2: mhm.
1: ohne Opfer. Mhm. Also wenn jeder alles behalten will, äh, dann geht, geht es nicht. Und das ist jetzt der schwierige Prozess, wie wir dieses Umbauen äh, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, dass es nicht zu viel Leid für die einen gibt, die anderen sind Gewinner und die anderen sind totale Verlierer. Mhm. Wie man das umbaut, weil es ist ein menschliches, natürliches Empfinden oder ja, etwas Normales, dass man das, was man hat, bewahren will. Für seine Familie, für sich, für seine Kinder, für seine Freunde. es ist normal zu der Welt. Und, aber jetzt sind wir in dem Spannungsfeld, ja. dass wir wissen, bestimmte Sachen, die können nicht so bleiben. Ja. Und da, da, da muss man umdenken.
2: Ja.
1: Und, und da fing es an, dass die Wirtschaft äh, umdenken muss. Ja. Also, und umdenken kommt nur, indem sich das Bewusstsein ändert ja. und das Verständnis für die Zusammenhänge ja. größer wird. Und nicht
0: Abkapselung. Ist ja auch etwas, im Grunde zitieren Sie dir auch so ein bisschen schon so eine Art Vision, ja, nämlich wie kann, wie kann Wirtschaft funktionieren und zwar so, dass es ähm, nicht so ist, dass, ähm, dass alles quasi im Bach ja. ja, sondern welche Art von, von Gemeinschaft, von Welt, Wirtschaftsrichtung können wir entwickeln, dass es, dass es auch irgendwie zum Wohl aller gereicht Genau, und wir haben ja im Moment so eine
1: Situation, wo so viele äh, Dinge kreisen, Wahrheiten, die welche sind oder auch nicht sind. Man weiß es gar nicht so genau. Und ich spreche auch mit vielen Leuten drüber, viele sprechen mich auch an. Wie siehst du das eigentlich? Mhm. Und ich sage dann auch den Menschen bitte: Guckt, dass er nicht zu sehr an das Negative denkt, weil ich einfach der Meinung bin, wir sind Schöpfer. Durch unsere Gedanken schaffen wir Realität. Mhm. Also einer, der sagt, ich, äh, ich möchte auf den Mond fliegen, das ist der erste Gedanke, denn, ja, der springt. Mhm. Ja, und dann irgendwann wird es Realität, also, mhm. das, aber zuerst mal ist ein Gedanke da mhm. und wenn wir jetzt unsere Gedanken nur auf, auf das richten, was so schlimm ist und so schwierig ist, und dann ähm, zahlen wir ja in das ein, mhm. wenn wir sterben das, mhm. wenn wir aber, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, auch Führer sind, mhm. äh, wenn, wie hätten wir es denn gern? Mhm. Wenn ich mit Leuten aufspreche die sagen, oh, das ist schwierig, dies und jenes, und gefällt mir gar nicht, und dann sagen, wie hättest du es gern? Ja, ich möchte nicht.
2: Mhm.
1: Da kommt immer, ich möchte nicht mhm. meines verlieren, ich möchte nicht das, mhm. äh, ich möchte es beantworten. Also, sag's doch mal in anderen Worten, mhm. wie hättest du es gern? Wenn du, du möchtest nicht krank sein, sag es doch mal, versuch's mal zu sagen, mhm. wie willst du es gut finden? Mhm. Was wäre der gewünschte Zustand? Ja. und es tun sich manche schwer ja. weil viele Menschen wissen, was sie nicht wollen und wenn sie fragen, was sie wollen dann wird es ganz zäh mhm. und ich glaube, das ist das, was äh, das Ausmaß ist, dass wir was von der Welt wollen wir eigentlich
2: mhm.
1: und, äh, und, da, und da sich darauf fokussieren, weil sonst wird man verloren in, geht man verloren in allen Infos was ja, das geht dann in welche Verschwörungstheorie ist richtig, diese, die sind schlimm und diese sind schlimm und da, also ich habe mich auch immer wieder damit beschäftigt, und gemerkt, es zieht mich runter.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann denke, was kann ich jetzt machen, mhm. was können wir in der Firma machen,
2: mhm.
1: wir haben jetzt viele Initiativen mit Projekten in den Wäldern, wo wir versuchen, das einen kleinen Beitrag zu leisten für das Große, mhm.
2: Mhm.
1: anstatt darüber zu jammern, was alles nicht funktioniert und so. Mhm weil wir haben es in der Hand, jeder hat es in der Hand jeder Konsument hat in der Hand durch jede Entscheidung, die er trifft
2: mhm.
1: aber dafür gehört auch zuerst mal Aufklärung mhm. Wissen und das, und das Wissen schafft dann Bewusstsein mhm. und aus dem Bewusstsein, wenn das sich ändert können dann andere Handlungen draus entstehen mhm. und vielleicht eine schönere Wirtschaft entstehen
2: mhm.
1: das wäre so ein Wunsch von mir mhm. Schön. und auch äh, von der Ute genauso stark mhm.
0: Ja.
1: das macht es eigentlich auch was einen äh, das äh, antreibt weil so eine Firma immer zu so schmeißen das ist ja äh, das ist nicht 5 Tage, Woche, 40 Stunden das ist man ist ständig mit beschäftigt mhm. am Wochenende die ganze Zeit und wenn ich da jetzt nicht den Antrieb hätte was außer Geld zu verdienen außer ja, dies und jenes zu haben ähm, wenn das als das Einzelwert ist wird mir, dann hätte ich da keine Lust mhm. und keine Lust mehr dazu dann würde ich sagen, aber das ist das, was uns antreibt. Mhm. Und es sind auch die Herausforderungen der Zukunft, wie man das gestaltet, dass die Firma diese, diese Werte, die wir da, die über viele viele Jahre immer eingepflanzt wurden, wie man die äh, hält, mhm. so, dass auch Veränderung möglich ist.
2: Mhm.
1: Weil jeder macht es anders. Man kann äh, keine Kopie von sich oder äh, so weitergeben, sondern man muss irgendwie auch offen sein für diese Veränderung ist auch nicht immer so ganz leicht
0: jetzt bei Ihnen geht es ja in der Stelle auch speziell auch darum, wer übernimmt quasi die Firma und da sind Sie ganz ja. stark auch mit diesem Thema konfrontiert ja. Ja. wenn man jetzt schon weißblond ist gell, ja. <lacht> und,
1: dann, und nicht gefärbt ist gell, dann ähm, da steht das Thema schon an und wir haben so ein paar Jahre uns gegeben, wo wir die Richtung äh, absehen wollen, wir machen jetzt gerade schon intern, also mit einem ja. Ja, integralen Modell das ist, ähm, der Ken Wilber, wenn ihr kennt, der hat so ein Evolutionsmodell erklärt, wie eben ähm, eine Evolution stattfindet. Mhm. Wir haben ja schon mehrere äh, Evolutionen gehabt in der Vergangenheit. Mhm. Neulich habe ich einen schönen Film gesehen, wie es so ganz große Tiere gab, die haben dann äh, so viel Hunger gehabt, dass sie ihren eigenen Wald weggefressen haben mhm. und haben sich dadurch eliminiert.
2: Mhm.
1: Und manchmal denke ich, okay, wir Menschen müssten aufpassen, dass wir nicht den Ast, auf dem wir sitzen, oder auf dem, dass wir da für die Zukunft die Lebensgrundlage.
0: Den eigenen Wald aufessen. Den eigenen
1: Wald aufessen. Also, und diese Themen beschäftigen ganz viele Menschen im Moment. Und da gibt es auch viel Verwirrung und viel äh, Spannungsfelder, weil die Menschen einfach so verschieden sind. Biodiversität ist verschieden. Aber ich denke es mal oft so, wenn ich in die Natur schaue oder bei uns auch in den Naturpartys, wie es bei uns heißt, in den Garten gehe. Ähm, Leute fragen, warum habt ihr so wenig Schädlinge da? Äh, nein, ich sage, es gibt keine Schädlinge. Äh, es ist nur so, es muss immer ein Gleichgewicht sein. Und wenn das Gleichgewicht gestört wird, wird eine Spezies zum Schädling. Mhm. Aber grundsätzlich hat jedes Tier, jede Pflanze hat die Aufgabe. Äh, wichtig ist nur, dass es zusammen, das ein Zusammenspiel ist. Mhm. Und wenn das gestört wird, dann fangen Schädlinge an. Mhm. Und vielleicht sind wir auch für die Natur könnten wir auch manchmal, wenn wir so denkt, als Schädling empfunden werden. Absolut. Ähm, und, und wir wollten es ja nicht sein, wir wollten ja irgendwie was anderes und deshalb müssen wir uns diese Fragen mehr stellen. Mhm. Wie bleibt die Lebensgrundlage, die ja toll ist, immer unsere Natur anschauen, ist so was Perfektes. Mhm. Äh, für mich ist das, die Natur ist für mich der beste Business Consultant. -Kons mhm. Von Natur kann ich lernen, ja. wie es funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Wie auch Bio, zum Beispiel mit Biodiversität. Ja, Biodiversität und wie, ja.
1: wie wie etwas sich anfühlt, wo alles stimmig ist, ja. da fühlt man sich wohl.
2: Ja.
1: Und die Natur, da ist ja nicht jemand, äh, also weiß ich zumindest nicht, der, der ständig so äh, ein Schiff, der ständig Order gibt, gell? Ja. sondern es ist ein so ein, ein Regularium, wo sich, wo sich eins das andere gibt und eins das andere braucht
0: ein schönes Wort an der Stelle könnte Selbstregulation sein und ähm, das, das kennen wir auch aus unterschiedlichen Kontexten ja. Ja, zum Beispiel auch Selbstheilungskräfte ja. Ja, und, und das ist ja auch so etwas, ich mache mal die Kurve zum Thema Spiritualität ja, ja. Ja. Ähm, dieses Selbst so wie ich das verstehe, das ist etwas was eben diese Spiritualität ausmacht, die dann regulativ in Anführungsstrichen eingreift und Dinge wieder sozusagen in die Ordnung, in die Grundordnung zurückführen kann.
1: Ja, das Wort Spiritualität ist ein großes Wort, Genau. Äh, ist einerseits besetzt durch die Religionen. Ja. Für mich ist Spiritualität und Religion nicht das Gleiche, ja. äh, weil da gibt es so viel Interpretation und, äh, und so viel Konkurrenz auch. Und ja. Äh, ja, man sieht in der Welt, wie ganze Geschichte, es gab... Die schlimmsten Kriege waren immer die Religionskriege ja. oder die, wo, wo das vorgeschoben haben, um was anderes zu erreichen. Ähm, Spiritualität ist für mich eher so aus dem Verständnis heraus, dass alles zusammenhängt. Und alles, was zusammenhängt, ist ja uns nicht alles sichtbar.
2: Mhm.
1: Äh, Spiritualität redet nur auch sehr stark von der unsichtbaren Welt.
2: Mhm.
1: Nur mein Beispiel, äh, wenn Sie vorher über Führung gesprochen haben,
2: mhm.
1: es kommt jemand in die Firma hinein. Es sind hier wir haben 220 Mitarbeiter, jeder kommt sichtbar als eine Erscheinung.
2: Mhm.
1: Äh, äh, ja, mehr ernsthaft, mehr, mehr äh, freudvoll, mehr tief, mehr extrovertiert, innovativ was auch immer. Und trägt zu der Vielfalt der Firma bei. Aber jeder trägt sein Paket, mhm. das sieht man aber nicht. Mhm. Also jeder hat ein unsichtbar, trägt eine ganze Geschichte mit. Mhm von sich selber, von seiner Geburt bis jetzt, aber auch, äh, auch Familiengeschichte. Mhm. Wir wissen heutzutage von der Wissenschaft, also hardcore Wissenschaft, dass Traumata sich über was über neun Generationen äh, äh, übertragen können. Das heißt, wir haben mit, immer mit Menschen zu tun, die alle Geschichte haben, und jeder trägt in das Ganze in der Firma mit dazu weit mit allem, mit seinem ganzen Sein. Das ist aber nicht sichtbar. Mhm. Aber es wirkt.
2: Mhm.
1: Und Spiritualität verstehe ich auch in dem, dass man sich mit der nicht sichtbaren Welt, die man aber wahrnimmt und die sich auswirkt, was man auch weiß inzwischen, dass man sich der mit der beschäftigt und auch behutsam mit umgeht. Mhm. Einfach respektiert, dass es gibt, mhm. auch wenn man es nicht sieht.
0: Mhm. Ich bin ja da mit meiner These noch noch direkter und sage: ja. Führung braucht Spiritualität. Ja. Was würden Sie sagen? Welche Wirkung oder welche ja, welche, welche Auswirkungen hat quasi Spiritualität im Kontext Unternehmen? Vielleicht auch in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, das Wort Spiritualität haben ja viele Unternehmer. es sind spirituell, also viele mhm. arbeiten aus dem Haus, aber sprechen nicht drüber, weil sie vielleicht auch die Befürchtung haben, dass sehr schnell so äh, esoterisch wird, also dass es in Kategorien kommt. Mhm, genau ich sage mal, jeder Mensch ist spirituell, selbst ein Atheist ist spirituell, hat einen, äh, und mhm. äh, hat für mich auch sehr viel mit Werte zu tun.
2: Mhm.
1: Also wenn man guckt, äh, alle Spiritualität geht, egal wo sie herkommt, mhm. wenn man die Essenz sieht, geht es immer ums Gleiche.
2: Mhm.
1: Und es geht auch um da, also da wird das Wort Liebe, mhm. wir haben jetzt die, äh, unseren äh, Slogan, die Liebeserklärung Mensch-Natur, mhm. es war lang diskutiert, ob wir denn nehmen, weil viele denken, ja, Liebe können wir nicht ins Business.
2: Mhm.
1: Wenn die nicht da ist, dann ist ja furchtbar. Und dann entsteht eben so eine Welt,
2: mhm.
1: wo alles hardcore hat, das verschlossen wird
2: mhm.
1: und dann immer äh, recht gefertigt wird. Man muss aus dem Business, man muss ja Arbeitsplätze erhalten und dann ist jedes Mittel recht. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt ein, ein neues Denken. Es freut mich auch, dass immer mehr dieses Wort im Business reinkommt ja. Und ob es jetzt nur immer nur so halbzeitig ist oder echt, spielt man noch gar keine Rolle. Wichtig ja. ist, dass das passiert.
2: Ja.
1: Ähm, ein Wissenschaftler, den ich sehr schätze, Bruce Lipton, ein Zellbiologe, der hat sehr viel Verforschungen gemacht. Gell? Ja. Der hat mir mal gesagt, früher als Wissenschaftler, er hat einen glasklaren Verstand gehabt und einen sehr starken analytischen Verstand. Ja. Und der hat ihn ins Wald gebracht. Und dann hat er, durch eine Erfahrung mit seiner Frau, hat er diesen Bereich, also das Herz sozusagen stärken. Es schlägt ja schon seit seiner Geburt, aber er hat es, äh, nicht, er hat es als eine Funktion, ein Organ, was halt ihn im Leben hält. Aber nicht, dass da auch äh, extrem viel passiert. Und er hat gesagt, jetzt kann er als Wissenschaftler, mit dem Verstand kann er abstrahieren mhm. und mit dem Herzen die Verbindung spüren. Also dass alles miteinander verbunden ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein, irgendwas nur rausschneide, ist das, was darauf wirkt, dass da was nicht in Ordnung ist, mhm. nicht damit nicht äh, behoben
2: mhm.
1: und diese, ähm, diese ganzheitliche Sicht, er hat gesagt, mit dem Herz bin ich mit allem verbunden, mit dem Verstand kann ich abtrennen, mhm. abstrahieren, mhm. analysieren, mhm. aber wenn ich mal gucke, in jeder Spiritualität geht es immer ums Herz,
2: mhm.
1: um die Liebe, ums Licht und so, es kommt überall durch, mhm. deshalb ist es, hat jetzt nichts mit esoterischem Wissen zu tun, das
0: ist etwas, was also, wobei man an der Stelle auch nochmal betonen sollte, dass Esoterik ja im Grunde nur bedeutet, da geht es um einen inneren Kreis, ja, das ist ja eigentlich auch kein Wort, das, das, wird, das wird ja wird verwendet, um, um etwas abzuwerten, aber im Grunde heißt es ja nur der innere Kreis oder inneres Wissen. Ja, also ja, inneres
1: Wissen und Geheimwissen und, und so weiter genau. gibt ja viele Übersetzungen, genau. Aber ich glaube, dass Spiritualität einfach, das ist so, es ist einfach ein Begriff, der gesetzt worden ist. Mhm. Gell? Und wenn man mal äh, weiß, wie früh, wie, wie das auch, vielleicht sind deshalb die Leute so auch so empfindlich, weil früher wurde eben so Wissen auch sehr oft missbraucht, mhm. verwendet, um Leute zu kontrollieren, um Leute, also ähm, und deshalb hat es vielleicht schon auch eine Geschichte, mhm. das Wort, dass es da Wissen gibt, Geheimwissen geht, um ja. Menschen zu kontrollieren. Gell? Mhm. Also ich habe ja äh, sehr viel, viele Jahre, über 20 Jahre in studiert mhm. und da lernt man eben die Zusammenhänge, wie alles direkt in der Natur.
2: Mhm.
1: Aber früher, wo das Verwenden war, das ein, ein, ein Herrschaftswissen, das hat man verwendet, um Leute zu kontrollieren.
2: Mhm.
1: Oder um Kriege, um Kriege wer, wer ist besser positioniert, wo, kommt, wo kommen die, äh, die Mongolen her, die alles niederreißen, wie früher das hat. Da, hat man das immer verwendet, um, und kein hat es äh, preisgegeben, das hat er heimlich gemacht.
2: Mhm.
1: Und äh, das Hatteste war in, in, ähm, in China, der für den Kaiser deswegen schuld gemacht hat, dass er stark ist. Als Ballon gab es dann den Kopf ab.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber damals waren die für den Kaiser zu sterben, war dann noch eine, eine Heldentat. Haben uns okay. das überlegt. Der hat alles gemacht, dass er so mhm. diese Kraft hat, mhm. die im Eis unterstützt, wie die Naturkräfte jemand stützen mhm. oder ein System stützen. Mhm und als Belohnung gab es dann <lacht> den Tod das fand ich schon <lacht> hart und deshalb glaube ich, dass viele von den, von den Dingen die immer so belastet sind
2: mhm. Mhm.
1: aber ich finde Spiritualität ist was Neutrales mhm. es ist vollkommen neutral
2: mhm.
1: es ist werteorientiert es, ist Ethik. es hat mit Ethik zu tun und kann natürlich wenn es nicht mit Ethik und nicht mit der guten Absicht äh, verbunden ist zu Missbrauch führen hm. deshalb glaube ich, ist es auch so heikel und hm. macht den Leuten Angst und weil es auch mit der unsichtbaren Welt zu tun hat hm. Hm. und die, was man nicht sehen kann macht immer ein bisschen Angst
0: ja.
1: was man nicht greifen kann macht immer ein bisschen Angst und die einen können es es gibt ja Menschen, die können da mehr sehen die anderen können hm. weniger sehen aber ich verstehe es total, dass dieses Wort so ähm, ja so ein schwieriges Wort ist und auch, auch missbraucht wird gell? Hm weil es auch in der Vergangenheit so eine ganz un, äh, un, ja, nicht immer eine, eine gute Geschichte hatte.
0: Also ist Ihr Appell an der Stelle, das für wahrzunehmen, aber eben auch auf eine gute Art quasi zu gebrauchen, werteorientiert ja. eben zum Beispiel. Ja.
1: Mhm. Also ich würde es mal so sagen, Respekt für die unsichtbare Welt zu haben, dass da ja mehr existiert, als wir sehen können. Mhm. Wenn ich nur über den Boden laufe, <lacht> über die Erde, sind da ja Milliarden, äh, Mikroorganismen, Tiere, Lebendiges Wesen, ich sehe es nicht.
2: Mhm.
1: Also von dem, was existiert, es ist so viel, was existiert und mir, also diese 40, wir sehen so viel. Mhm. Und wir können nicht, doch nicht davon ausgehen, dass was wir nicht sehen, nicht existiert. Mhm. Äh, wie gesagt, es gibt Tiere, die sehen wieder was ganz anderes, die können ohne das sehen, wahrnehmen, äh, äh, eine, äh, äh, eine Schildkröte kann 10.000 äh, Seemeilen wohin schwimmen, an einem Platz, wo sie mal gekommen ist, das ist für mich immer ein Wunder. Mhm. Und da denke ich mir immer, die müsste auch ein Navigationssystem haben, mhm. so wie eine Art Internet haben, wo die, wo die dem Folgen oder die Wale oder Lachse, die eben im Meer sind, in diesem riesen Riesenmeer. Und dann in, in kleinen Flüsschen, 10 Meter, genau da hochschwimmen, um, um dahin zu gehen. Also das ist für mich ein, ein Wunder, was die Natur da vormacht. Und da denke ich, das hängt alles zusammen. Da gibt es auch eine, eine Art Internet oder ein Navigationssystem. Die, mhm. Und es gibt ja immer mehr Wissenschaftler, die über das sprechen und die sagen, diese, diese Wellen sozusagen gibt es mhm. in der Natur, wo alles miteinander korrespondiert.
2: Mhm.
1: Schmetterling zum Beispiel, ein äh, paar Kilometer Entfernung kann der einen Tag vorrichten, mit einem Molekül Duft. Also, wenn der jetzt in Fronten wäre, was hier ein paar Kilometer weg ist, oder in Nesselwang, der wahrnehmen, hier eine Blüte aufgeht hm. und fliegt dahin. Hm. Obwohl es ja so ein kleines Tier ist und es auch Luftlinie ganz schön ganz schönen Entfernung ist, das finde ich also immer, immer hm. beeindruckend.
0: Ja, und, und wenn Sie jetzt gerade so von diesem Navigationssystem sprechen, finde ich auch so spannend, ja, dass wir ja im Grunde auch dieses innere Navigationssystem haben. Und da, finde ich, sind wir ganz nah bei dem ja. Thema Spiritualität, weil so dieser innerste Wesenskern, ja. ja, der ja auch uns ganz gut und äh, auch ähm, kompetent Orientierung geben kann, gerade auch im, im Kontext Führung. Also Spiritualität kann, kann ich sozusagen als, als Orientierungshilfe mitverwenden.
1: Ja, also es ist ja auch so wie ein Schutzsystem. Mhm. Der Punkt ist nur, dass es nur ganz schnell geht. Und wenn man keine Wahrnehmung dazu zulässt,
2: mhm.
1: geht dieser Moment sehr schnell vorbei. Mhm. Also ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, dass diese, wenn ich den ersten Moment, wo eine Wahrnehmung da war, die messerscharf war,
2: mhm.
1: aber dann kommt der Verstand mhm. und dann kommt so ein Resümee oder keine eine Bewerbung und so weiter, äh, dann fängt man an, ja, zu analysieren. Mhm. Aber es gibt eine Botschaft und es, ich habe mit vielen Bankern gesprochen, mit von großen Banken gesagt, äh, wenn ich darauf gehört hätte, diesen ersten Moment, es mhm. war immer richtig, aber dann kommen die Analysen, die Hochrechnungen, mhm. die, alles andere, was jetzt vielleicht eine Bedeutung haben kann, aber mhm. in Zukunft vielleicht gar nicht.
2: Mhm.
1: Weil wir ja immer Vergangenheit auf die Zukunft übertragen. Mhm. Und wenn sich die Zukunft ändert, kann diese Erfahrung der Vergangenheit vielleicht gar nicht äh, das Richtige sein. Mhm. Aber dieser Sensor, den hat jeder Mensch. Mhm. Ja. Auch der, der sagt, ich bin nicht intuitiv. Ich, ich würde mal sagen, alle Menschen sind intuitiv.
0: Genau, also Sie, Sie, Sie sagen es jetzt gerade eher, da, da, da ist glaube ich der Begriff, der dazu passt, ja eben Intuition, ja, und das ist ja natürlich auch ein Teil von diesem ganzen Feld, in dem wir auch unsere Informationen schöpfen können. Und da gibt
1: es halt auch eine Herausforderung bei Intuition,
0: mhm.
1: weil äh, es gibt, die gibt es, die ist ganz rein und die ist wirklich also die Botschaft bei Ihnen. Mhm. Da gibt es aber auch Projektion, mhm. das heißt, dass man das verwechselt, also, wenn jemand zum Beispiel äh, kommt, den man das erste Mal sieht, und läuft dann läuft er ganz schnell eine Beurteilung ab,
2: ja.
1: die äh, ruckzuck geht, ohne und dann versuchen man es mit dem Verstand zu erklären, analysieren. Ja. Ja. Und es gibt schon Situationen, wo man das, wo man denkt, es ist Intuition, ja. aber der Mensch, der da kommt, mit dem man sich begegnet, erinnert einem an einen jemand, ja. an eine Erfahrung, die man gemacht hat, an ja. einem, der so gesprochen hat und ja. was Schwieriges passiert ist, oder umgekehrt was sehr positiv passiert ist, also was Schönes war, mhm. aber der das nicht alles repräsentiert. Mhm. Also die Unterschiede zwischen Intuition, was rein Intuition ist, und was Projektion ist, wo man äh, eine Erinnerung hat, mhm. das rauszufinden, das bedarf wirklich Training.
0: Genau, also die Intuition, die so, die so aus dem Bauch rauskommt, ja, da muss man im Grunde erstmal Bauchklärungsarbeit machen, ja. Ja, wenn da ganz viel äh, Mist drin ist, sage ich es mal ganz ja. moderat, dann ist, passiert die Intuition aus diesem, auf dieser Grundlage. Und wenn das nicht geklärt ist, dann, dann ist Intuition im Grunde einfach, wie Sie sagen, äh, etwas, was, etwas hineinprojiziert, ja. was da in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das muss man sicherlich ja. unterscheiden.
1: Und jeder hat ja so, jeder Mensch, glaube ich, hat so äh, Triggerpunkte, also Trigger, mhm. so, wo er sofort reagiert. Mhm. Und es können Menschen auslösen, die eigentlich im Grunde genommen der Person gar nichts gemacht haben, aber die mhm. einfach nur wie sie sich bewegt, wie sie spricht es, das habe ich hier auch schon erlebt in der Firma war eine Kollegin, die die viele konnten, die, die war nett, konnte einfach durch die Stimme nicht aushalten, mhm. eine Stimme gehabt wo ich gesagt habe, wenn ich die Stimme nur höre mhm. äh, dann geht mir was hoch, und er hat gar nichts gemacht aber ja. nur ja. sowas, und es muss ja irgendwo herkommen, mhm. aus Erinnerung oder aus irgendetwas mhm. was nicht positiv besetzt ist, weil die, das war eine ganz tolle Person mhm. also, ja. aber oder der andere durch Mimik oder durch was auch immer, mhm. durch Bewegungen, mhm. durch eine Gestik
2: mhm.
1: und das, das ist so die, das, das große Lernfeld ähm, mit der Intuition umzugehen äh, Projektion von Intuition zu unterscheiden
2: mhm.
1: oder eine sofortige Beurteilung, die aufgrund von negativen Erfahrungen irgendwo bei uns mhm. gespeichert ist das freizulassen mhm. mhm. und das ist sage ich mal, das ist ein mentales Geistestraining, mhm. das zu üben. Mhm. Mhm,
0: absolut. Und ich finde es wichtig, also weil, weil wir gerade jetzt auf diesen Begriff der Intuition kommen, also dass man diese Begriffe auch eben tatsächlich so dezidiert äh, nebeneinander stellt und es nicht miteinander vermischt. Ja? Also ich will jetzt nur sagen, Spiritualität heißt nicht gleich Intuition. So, so, da ist, das ist, das ist, ein, ist ein inneres Wissen. Intuition, aber das ist jetzt an der Stelle zu viel, aber mal grundsätzlich ja nicht, dass man da irgendwie einen falschen Dreh reinkriegen. Jetzt haben wir ja schon eine ziemlich Zeit lang gesprochen, was mich vielleicht noch interessieren würde oder was ich spannend fände, jetzt auch für unsere Zuschauer, wenn Sie Unternehmer und andere Führungskräfte anschauen, was wäre so ein wichtiges Learning, das Sie im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gelernt haben, was Sie gerne den anderen Damen und Herren hier mit auf den Weg geben würden, und Sie sagen, das schaut dahin, das wäre so, das habe ich gelernt und das finde ich wichtig und das würde ich gerne teilen. Also das
1: äh, Wichtigste von meiner Lebenserfahrung ist einfach Vertrauen in die Möglichkeiten, dass es nie äh, eine Situation gibt, wo, wo nichts mehr geht, sondern es gibt immer einen Weg, mindestens einen, es gibt, oder auch nur mehrere Wege. Mhm. Und diese Haltung, die hat mich einmal ja immer begleitet. Mhm. Und aus dem Vertrauen heraus, weil das brauchen wir jetzt mehr denn je. Weil wir haben mit immer mehr Gefahren zu tun, durch die Globalisierung, dann wir mit allen verbunden. Früher haben wir ein Problem, vielleicht drei Monate später gehört, in früheren Geschichte, mhm. und jetzt alles sofort hoch mhm. das heißt wir dann mit allen konflikten äh, herausforderungen ich, ich mir lieber als probleme sagen ja, ja. Klar, kon äh, konfrontiert
2: mhm.
1: und kriegen sie sofort mit und es macht äh, das macht unsere kapazität von aufnahme mhm. macht es ganz schön äh, manchmal äh, bringt es uns in, an grenzen
2: mhm.
1: und jetzt kommen wir dazu dass die gelangen erfahrungen der vergangenheit auch nicht unbedingt äh, uns bei allen zukunftsthemen helfen mhm. Weil die Welt, sieht man ja, wird unsicherer. Wir wissen, wir denken jetzt gerade, es ist Corona vorbei, die Regierung hat großzügig Geschenke verteilt und hat, hilft mit aller Kraft, dass, es, dass, dass sie die Menschen unterstützen wollen, unsere Wirtschaft unterstützen wollen. Jetzt fangen aber schon die ersten Stimmen an, oder nicht? Ja, wer soll das nachher bezahlen? Wo kommt es nachher her? Also ganz viel Unsicherheit und Ängste und, und kein Urvertrauen. Das ist schon wichtig. Und jetzt kommt dazu, dass diese Beschleunigung in der Welt von Veränderungen stärker wird. Es wird unsicherer. Und Menschen sind ja meistens äh, sind sie am besten, wenn es sicher ist. Wenn man das bewahren kann. Und das kann man gar nicht garantieren. Man kann garantieren die Unsicherheit in Zukunft, mhm. dass das sicher kommt.
2: Mhm.
1: Und als Firma äh, da sich navigieren, also es leiden so viele Menschen gerade Gestern habe ich über Schausteller, die ja die, die, äh, die auch ein Business fertig habe ich ganz vergessen,
2: ja. die
1: da eine Fest und nichts mehr, die haben nichts mehr
2: mhm.
1: und keine Perspektive. Mhm. Und da sage ich, die haben eine Perspektive.
2: Mhm.
1: Ich denk, was kann ich, man sieht immer, wie Leute in schwierigen Situationen trotzdem irgendwie kreativ werden und dann aus ihrer Not was finden. Und das setzt aber Vertrauen voraus dass es eben einen Weg gibt, auch wenn er aussichtslos erscheint, im Moment, mit der Situation, die man hat, sondern dass es einen Weg gibt, wenn man einfach nachdenkt, wenn man kreativ ist, wenn man die Angst verliert, dass die Zukunft so bedrohlich ist, sondern wenn man aus dem Vertrauen heraus handelt, dass man selber die Zukunft mitgestaltet. Jeder Mensch äh, gestaltet die Zukunft durch sein Denken, Handeln. Und wenn er aus Angst, raus, äh, Angst heraus handelt, schafft er mehr Angst in der Welt. Wenn er aus Vertrauen heraus handelt, schafft er mehr Vertrauen. Und äh, das ist so die Botschaft, die ich gerne äh, weitergeben möchte, weil das ist so für mich so was ganz Essentielles und, und sehe auch, wie verschiedene Menschen mit umgehen.
0: Mhm. Super.
1: Und wenn die, die Vertrauen haben, können vielleicht wieder andere inspirieren, auch Vertrauen zu haben. Also es mhm. gilt ja, dass man, man kann, ich sage immer das schöne Wort, Zwangsbeglückung. Mhm. Äh, es gibt keine Zwangsbeglückung. Man kann Niemand zu seinem Glück zwingen. Man kann nur andere inspirieren, als gutes Beispiel. Und es wird für, die, für, für viele ein gutes Beispiel sein, für andere, die können nichts mit anfangen. Aber m, zu inspirieren mit, mit Vertrauen und mit den Werten, das ist, finde ich, etwas, was die Zukunft braucht, mhm. wo alles so drunter und drüber geht und hoffnungslos erscheint für viele. Ich glaube, die Zukunft geht weiter und wir haben so viele Möglichkeiten auch für die Zukunft eine schöne Welt zu gestalten.
0: Super. Ja, Herr Liebling, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für den Einblick in Ihr Leben. Und ich freue mich, dass Sie mit mir im Dialog waren. Und ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Und seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Führung braucht Spiritualität. Vielen Dank fürs Zuhören auch. Dankeschön.